0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional Estoy muy contento de poder estar con todos ustedes nuevamente Al igual que con estos temas que quiero compartirles porque hoy tenemos muchísima información Después de una larga pausa que tuvimos, Guanajuato en la Hora Nacional está de regreso y con el equipo completo Mi nombre es Marco Alvarado y quiero saludar en estos momentos a Charito Morales que ya se encuentra con nosotros A Eunice Ríos, a Hugo Aldair también que trae una cápsula muy interesante también a nuestro amigo Pablo Buso del Congreso del Estado que la verdad siempre nos encanta que este archivo histórico nos visite porque trae información muy importante y que nos encanta y por supuesto también a nuestras amigas y amigos del archivo histórico del Ejecutivo que nos traen información muy importante y para comenzar yo quiero que todo mundo abra el apetito, yo sé que ya es tarde que ya estamos a punto de dormir pero también es buen momento de ir planeando los que vamos a hacer el próximo fin de semana y yo les recuerdo que cada punto de guanajuato que ustedes visiten es un lugar perfecto porque vivimos en una entidad que lo tiene todo y es así como quiero comenzar el programa guanajuato en la hora nacional invitándolos a todos ustedes a san José y Tulvide a que prueben su gastronomía y les quiero comentar que las cocineras tradicionales de este municipio los van a esperar con los brazos abiertos y por supuesto con la comida ya lista Les cuento a todos ustedes que la gastronomía de San José Iturbide se considera mestiza, es decir, una mezcla de tres culturas, la española, la chichimeca y la otomí. Esta influencia se refleja en los platillos que aquí se elaboran, ya que es muy común probar guisados elaborados con animales obtenidos de la casa y recolección de ingredientes, esto como herencia del pasado prehispánico. Es por esto que vamos a encontrar nopalitos revolcados, caldo de zorra, tortitas de flor de palma, la famosísima chanfaína, rellena, chicharrones de res, barbacoa cocinada en hoyo de tierra, nopales en penca y mucho más. Y déjenme decirles que estos platillos han perdurado por siglos ya que tienen una herencia prehispánica. Y por supuesto en bebidas tampoco podíamos quedarnos atrás en San José y Turbide porque pueden encontrar diferentes tipos de atole como el de hojas de naranjo, de pinole, de maíz de teja, de Pascua y de aguamiel. Además hay muchos más platillos que fueron aportados después de la conquista Así que cuando visiten San José de Turbide y todavía les quede un huequito Pueden ir por dulces de frutas cristalizados, encurtidos, cecina, los embutidos, el late de membrillo, los quesos rancheros, el mole, el pipeán, los licores Bueno, ¿qué banquetes se van a dar? Aunque también les tengo que recomendar los tamales de bola y los aplanados y con este delicioso tema es como les damos la bienvenida a Guanajuato en la hora nacional. Así que ya lo saben, hay que visitar San José Iturbide y descubrir su gastronomía ancestral. Una gastronomía que es poco conocida, pero que les va a dejar un excelente sabor de boca. Y bueno, así comienza Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y ahora los dejo con una cápsula de Charito Morales que ya se encuentra con nosotros porque les quiere platicar de un tema muy importante. Así que mi querida Charito, te cedo los micrófonos y escuchamos un poquito de lo que trata tu tema porque el trabajo infantil es en lo que nos vamos a centrar. Hay que escucharlo, es un tema importante y por supuesto que no podemos quedar indiferentes ante esto. <risa> ¡No te despegues de nosotros! ¡Sigue escuchando Guanajuato
1: en la Hora Nacional! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles, soy Rosario Morales. Hoy les hablaré del 12 de junio, que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad ante este fenómeno y exponer a la luz las condiciones extremas a las que se enfrentan los pequeños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, explica que millones de niñas y niños realizan actividades laborales para sostener a sus familias, pero el trabajo se vuelve inaceptable cuando lo hacen a muy corta edad y, lo peor, que son explotados. Se calcula que unos 152 millones de niños de entre 5 y 14 años, es decir, casi uno de cada seis, son víctimas de este abuso. Según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 7.5 millones de niños en el mismo grupo de edad se dedican a actividades domésticas, especialmente las niñas. Este es un punto muy delicado y que debemos destacar. Los empleados domésticos se encuentran entre los más explotados y maltratados por una serie de razones, como la discriminación, la exclusión de las leyes laborales, el aislamiento y su naturaleza oculta. Las niñas y los niños tienen mayor riesgo debido a su corta edad, la falta de conocimiento de sus derechos, la separación de su familia y la dependencia de su empleador. En algunos países la labor innovadora para acabar con este problema ya está dando frutos. En Gujarat, al oeste de India, por ejemplo, UNICEF se alió con la fundación IKEA para formar redes de niñas y adolescentes que orientan a los jóvenes en temas relacionados con violaciones de los derechos de la infancia, incluidos el trabajo infantil y el matrimonio infantil. Estas redes se han formado en 3.450 pueblos de Gujarat, con alrededor de 35.000 miembros que abogan por los derechos de las niñas y los involucrados en el trabajo infantil. Identifican a otros que lo hacen en campos de algodón, por ejemplo, y convencen a sus padres para que regresen a la escuela. Ya han enlistado a 61.827 niños que no iban al colegio y cerca de 20.000 han regresado a las aulas. UNICEF ayuda a los países a elaborar y aplicar programas integrales para hacer frente al trabajo infantil desde el marco jurídico y político para aumentar la capacidad de los gobiernos para promover el cambio social positivo y desafiar las normas culturales que respaldan esta actividad. Como ven ustedes, será un tema por demás desconocido, ¿no les parece? 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y los dejamos con una frase de Albert Thomas, primer director de la Organización Internacional del Trabajo, que dice «Los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños». Continuamos con más.
0: Seguimos con más temas de tu interés. ¡Guanajuato en la hora nacional! Nuestra historia,
2: nuestra identidad como guanajuatenses, en Guanajuato en la hora nacional. Amigas y amigos de Guanajuato en la hora nacional, muy buenas noches. Les saluda Pablo Buso Muñoz desde el Congreso del Estado. El pasado 9 de junio se celebró el Día Internacional de los Archivos. Este día fue elegido porque el 9 de junio de 1948, el Consejo Internacional de Archivos, se estableció bajo los auspicios de la UNESCO. Los archivos tienen un valor único, están conformados por documentos producidos por la actividad humana y, como tal, son evidencia única de eventos pasados. Asimismo, aseguran el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades y la defensa de los derechos humanos. Hoy en día la relación entre archivos, derechos humanos y memoria colectiva ha venido ocupando un lugar cada vez más destacado en la esfera pública. Pero, ¿qué se entiende por archivos de derechos humanos? En un primer acercamiento estamos ciertos que la relación entre los archivos y los derechos humanos es crucial para dotar de eficacia los principios de derecho a la verdad y a la justicia, al ser una garantía que reafirma y revalora el valor testimonial y probatorio de los documentos. Los ubica en una dimensión plenamente democrática. Desde este punto de vista, todos los archivos son potencialmente documentos de derechos humanos. En este sentido, todos los archivistas son potencialmente archivistas de derechos humanos. El Congreso del Estado de Guanajuato, desde su origen, previó la importancia y necesidad de la creación del archivo de la institución. El valor otorgado al archivo por los primeros diputados es significativo en el sentido que brindan a la memoria documental Testimonio del origen del Estado, sus instituciones y su evolución La importancia del archivo se vio reflejada en el decreto número 17 Suscrito por el Honorable Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato El 19 de diciembre de 1824 Que reguló el arreglo de los archivos de los pueblos donde no había escribanos los diputados eran conscientes de que era una necesidad pública regular los archivos y tenían el firme propósito de evitar faltas y remediar los abusos, producto de la revolución en los lugares que carecían de escribanos. Y que, en consecuencia, sus registros, escrituras y expedientes de todo tipo no se encontraban juntos y bien resguardados, ocasionando extravíos y pérdidas. A 198 años de la primera norma de la materia, hoy en día contamos con una ley de archivos del Estado de Guanajuato aprobada por unanimidad por la sexagésima cuarta legislatura y que nos rige a partir del 14 de julio del año en curso la cual establece las bases de organización y funcionamiento del sistema de archivos del Estado y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de interés público de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica en suma los archivos son milenarios son una ventana para conocer el tiempo Fundamentales para conocer la identidad en el Estado contemporáneo. Son un elemento indispensable para el derecho humano, Al acceso a la información y a la rendición de cuentas, además de ser fuente de conocimiento para los investigadores. Por otro lado, la gestión documental permite tener una ciudadanía mejor informada para favorecer la toma de decisiones, ya que con ellos queda registrada la actuación de los servidores públicos en ejercicio de funciones. Los invitamos a consultar nuestro archivo histórico en la página www.congresogto.go.mx. Con orgullo podemos afirmar que el acervo histórico del Congreso del Estado es patrimonio documental de los ciudadanos. Somos tu voz, tu Congreso. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches. Hasta el próximo domingo.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la hora nacional. Personajes de nuestra tierra. Guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo. Personajes de nuestra tierra.
3: Buenas noches amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Eunice Ríos y me da mucho gusto saludarles un domingo más. En esta ocasión les voy a platicar sobre la rebelión en Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Guanajuato, que se llevó a cabo un 12 de junio. No cabe duda que Guanajuato ha sido cuna de grandes personajes a lo largo de su historia. Hombres y mujeres que lucharon por sus ideales, que se opusieron a diferentes regímenes políticos y marcaron un parteaguas en la vida social de nuestra entidad y del país entero. De pequeños nos enseñaron las proezas de algunos de ellos, y los reconocimos como héroes. Pero hubo otros que también dieron su vida por defender la igualdad, la soberanía, y nos dieron patria y libertad, aunque pocas veces son mencionados. Con motivo de que el 12 de junio de 1911, los habitantes de Mineral de Pozos, hoy San Luis de la Paz, fueron reprimidos por soldados federales tras un mitin popular, dejando un saldo de 14 muertos y 50 heridos. Hoy recordaremos a cinco personajes que participaron en la lucha armada con la esperanza de contar con mejores condiciones de trabajo, tener una sociedad más igualitaria y acabar con la opresión de las autoridades de esa época. Nicolás Cano nació en San Miguel de Allende en 1880. Desde su juventud se dedicó a trabajar en las minas. Fue militante del movimiento obrero y periodista de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Precursor del movimiento revolucionario y de filiación maderista en las primeras etapas de la revolución. Luchó contra el mandato de Victoriano Huerta. Colaboró con el gobernador José Ciuro como representante obrero adscrito al Departamento de Trabajo, fundado para atender problemas laborales. Se desempeñó como diputado en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916 y 1917. Ramón Frausto, nació en el Mineral de la Luz en 1879, fue abogado, político y militar. En compañía de varios mineros, se levantó en armas contra el régimen porfirista hasta su derrocamiento. A la muerte del presidente Madero, se unió a los constitucionalistas, entre quienes destacó como uno de los hombres de confianza de Venustiano Carranza. Fue diputado propietario por el primer distrito, correspondiente a Guanajuato, en el Congreso Constituyente de 1917. Ignacio López, nació en Santa Cruz de Galeana, hoy de Juventino Rosas en 1876. Fue un destacado ingeniero en Minas y miembro del partido antireleccionista. Luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz apoyando la candidatura de Madero y a la muerte de este se unió al constitucionalismo. Juana Lucio, esposa de Encarnación Ortiz, nació en el Bajío Guanajuatense y fue precursora del movimiento revolucionario en la entidad, al igual que su marido, a quien las tropas federales fusilaron en su presencia. Participó en el movimiento minero contra el régimen y al triunfo de la revolución fue pensionada con carácter oficial del ejército mexicano. Francisco Manrique nació en León en 1884, hacendado, minero y activista político. Se opuso al régimen de Porfirio Díaz y durante 1906 notificó a las distintas células del Partido Liberal Mexicano sobre la insurrección. Murió en 1908, cuando el ejército magonista atacó infructuosamente el poblado fronterizo de Palomas, Chihuahua. Por supuesto que fueron miles más, pero hoy solo nombramos algunos como un homenaje a todos y todas ellas que ofrendaron sus vidas en pro de la libertad y las garantías individuales, que a la postre constituyeron un país grande, fuerte y soberano, nuestro querido México. ¿Qué les parece? Los esperamos en la próxima.
0: No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
4: Aguas y presas. El agua es el recurso natural por excelencia que nos proporciona salud y bienestar. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha procurado construir obras de ingeniería hidráulica que aseguren su presencia en la población y para el desarrollo de las actividades económicas que dependen de ella, tales como la agricultura, la ganadería y la minería. También, ...se han construido monumentos como las fuentes, piletas y los hidrantes... ...que aparte de cumplir con su función de proveer del vital líquido... ...tienen un papel decorativo al embellecer los espacios en donde son colocados. El agua y las construcciones que la contienen o la conducen... ...es pues el objetivo de esta cápsula. Comencemos con las presas. Estas son tan necesarias en Guanajuato que sin ellas la ciudad sería prácticamente inexistente. Famosas son la Presa de la Esperanza, la Soledad, Mata, Rocha, Burrones y el Encino. Construidas una cerca de la otra, rodeadas de cerros, enclavadas en una cuenca natural que les da un aspecto idílico, se encuentran las presas de la Esperanza y la Soledad. ¿Sabías que el proyecto de la construcción de la presa La Esperanza estuvo a cargo del ingeniero Ponciano Aguilar? Fue inaugurada en septiembre de 1894 y conocida inicialmente con el nombre de Manuel González. Este personaje fue gobernador del estado, así como también presidente de la república. La construcción de esta presa incrementó el volumen de agua para abastecer a la ciudad de Guanajuato, ...y se encuentra ubicada en el Mineral de Valenciana. La Presa de la Soledad, ubicada en el Mineral de Santa Ana... ...fue inaugurada en 1955. En la actualidad, estas dos presas... ...son las que principalmente abastecen de agua a la ciudad... ...y ofrecen la posibilidad de tener una reserva... ...en tiempos de sequía. Sin embargo, las más conocidas... ...y que se encuentran situadas dentro de la fisionomía de la ciudad son San Renovato, Presa de la Hoya y Presa de los Santos. La Presa de la Hoya se construyó desde 1741 y a partir de ahí tuvo modificaciones en varios momentos hasta su conclusión en 1852, año en el que fue inaugurada formalmente. Por su parte, San Renovato se edificó casi un siglo después y juntas se han convertido en el escenario de las fiestas de San Juan, celebradas en el mes de junio. Al otro extremo, en el que fuera el Real de Minas de Marfil, se levantó en la segunda mitad del siglo XVIII la Presa de los Santos, por iniciativa de Don Francisco de Castañeda, quien era dueño de una propiedad cercana. Recibió su nombre por las esculturas de santos que adornaban las pilastras y hoy en día este espacio se ha convertido en un sitio turístico. Guanajuato es una ciudad cuya traza se debe a que está levantada sobre cerros y antiguos caminos de ríos, por lo que era frecuente que padeciera de inundaciones. Y para ello se crearon varias obras de ingeniería, además de las presas. Lo que es innegable es la historia y la relación de la ciudad con el agua.
0: ¡Seguimos con más temas de tu interés! ¡Guanajuato en la Hora Nacional!
5: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Con motivo de su natalicio, hoy hablaremos de Manuel Doblado. Desde muy pequeño fue descrito como un niño inteligente y un alumno brillante por lo que no nos sorprende saber en su biografía que la primera vez que fue elegido gobernador del estado no le fue posible aceptar el cargo por no tener la edad requerida por la ley pues tenía escasos 28 años. Manuel Vicente Ramón Doblado Partida mejor conocido como Manuel Doblado nació el 12 de junio de 1818 en San Pedro Piedra Gorda hoy Ciudad Manuel Doblado. Al terminar los grados de educación básica en su villa natal, se mudó a la capital, donde estudió latín, griego, francés y español, al igual que la carrera en derecho, en el Colegio de la Purísima Concepción, ahora Universidad de Guanajuato, donde se desempeñó como maestro de geografía y de derecho. Poco después de 1843, cuando se recibió como abogado y en medio de disturbios bélicos en México, Doblado incursionó en la vida política del país. Fue postulado para gobernador, pero como ya mencionamos, por la edad, la ley no se lo permitió. Años después apoyó el Plan de Ayutla en 1854, lo que dio lugar a su gobernación interina, para luego ser electo en el periodo posterior. Ya siendo gobernador, renunció por no estar de acuerdo con el levantamiento de Comonfort en 1861. Se desempeñó no solo como gobernador de Guanajuato en más de una administración, también lo fue de Jalisco, y en Querétaro formó parte del Congreso de la Unión. En la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años, luchó siempre por restablecer la paz desde las trincheras de los liberales, partido que resultó victorioso con el triunfo de la Batalla de Calpulalpan. Durante la presidencia de Benito Juárez, fungió como ministro de Relaciones Exteriores, puesto donde trabajó por el objetivo de disminuir la deuda externa de México. Víctima de una enfermedad, murió en Nueva York el 19 de junio de 1865, a los 47 años de edad. Como un reconocimiento a su valiosa participación en la historia de nuestro país, su pueblo natal, San Pedro Piedragorda, fue renombrado en su honor en 1899 como Ciudad Manuel Doblado, un guanajuatense distinguido. Y el jardín municipal de Cuerámaro, el Teatro de León y varias calles y avenidas de la entidad llevan también su nombre. Cabe mencionar que a 200 años de su natalicio, el 2018 fue declarado Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria, leyenda que apareció en toda la papelería oficial del estado de Guanajuato y autoridades de su lugar de origen y el Instituto Cultural de León le dedicaron un evento especial en el recinto que lleva su nombre, Teatro Manuel Doblado. Es así como recordamos a un distinguido guanajuatense en la fecha de su nacimiento, 12 de junio de 1818. Manuel Doblado, abogado, militar, diplomático y político liberal, pilar de nuestra historia. Esperamos que la historia de este distinguido personaje ilustre de nuestro estado te haya agradado. Yo soy Hugo Aldair y nos escuchamos el próximo domingo con más temas de interés aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Dato interesante. Dato interesante.
1: Qué gusto de verdad que continúen con nosotros. Y ahora vamos a platicar del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. El albinismo es una enfermedad genética que afecta a personas de todo el mundo sin distinción de raza, origen o género. Hace referencia a un grupo de trastornos hereditarios en los que hay poca o ninguna producción de melanina. Es decir, la sustancia natural del cuerpo que determina el color de nuestra piel, del cabello y del iris de los ojos. La melanina también participa en el desarrollo de los nervios ópticos, por lo que tienen problemas de visión y al ser sensibles a los efectos del sol, están propensos a contraer cáncer de piel. Si bien no existe una cura, quienes lo padecen pueden seguir algunos pasos para protegerse y maximizar su calidad de vida. El 13 de junio se conmemora el Día Internacional de Sensibilización sobre el albinismo con el propósito de crear conciencia en la sociedad sobre este padecimiento y la urgencia de prevenir los ataques físicos, mutilaciones y discriminación contra estas personas. El tema, con la cabeza bien alta, es un llamado para solidarizarse con ellos a nivel mundial y mostrar apoyo a su causa, desde sus logros y prácticas positivas hasta la promoción y protección de sus derechos humanos. Y es que las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Con frecuencia son víctimas de ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. Su apariencia ha dado lugar a falsas creencias y supersticiones que fomentan su marginación social y ponen en peligro su vida. Esto conlleva varias formas de estigma y desprecio que pueden llegar a la violencia, como lo demuestran los más de 600 ataques denunciados en 27 países durante los últimos 10 años. Los grupos más vulnerables son los menores de edad escolar, dado que su apariencia lleva a sus compañeros a tratarlos de manera diferente. No faltan las bromas, las burlas y el aislamiento. Por fortuna, ya se trabaja con los maestros y padres de familia para que los alumnos amplíen su criterio y, además de aceptarlos, los integren y los apoyen en sus estudios. Por otra parte, las mujeres con albinismo sufren de exclusión laboral y social y, con frecuencia, quedan aisladas y sometidas a abusos y violencia. En algunos casos, se les llega a considerar las culpables, ya que, de forma errónea, se piensa que son ellas quienes transmiten la condición. El 13 de junio, Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, te invitamos a que por un momento reflexiones, te informes y cambies tu actitud, así como con otras personas que padecen alguna otra enfermedad y refrendes tu compromiso para poner fin a estas atrocidades. Reconocemos que aún falta mucho por hacer, pero se está ganando terreno. Porque a pesar de todo, las personas con albinismo siguen manteniendo una actitud positiva y camina con la cabeza bien alta. Estamos en la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional. A nombre de todo el equipo, gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Soy Rosario Morales, muy buenas noches.
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.